0: We beginnen met Johannes 7, vers 53. En een ieder ging naar zijn huis. Maar Jezus ging naar de olijfberg. En s morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel. En al het volk kwam tot hem. En hij ging zitten en leerde hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw op overspel betrapt. En zij plaatsten haar in het midden en zeiden tot hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op overspel. En Mozes heeft ons in de wet geboden zulken te stenigen. Gij dan, wat zegt gij? Dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus boekte neer en schreef met de vinger op de grond. Toen zij hem bleven vragen, richtte zij zich op en zei tot hen, Wie van u zonder zonde is, laat u het eerste steen op haar werpen. En opnieuw boekte hij neer en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, Gingen zij heen, de een na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten toe. En Jezus werd alleen gelaten met de vrouw die in het midden stond. En Jezus richtte zich op. Toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tot haar, vrouw, waar zijn zij uw beschuldigers? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei, niemand, heer. En Jezus zei tot haar, dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen, zondig voertaan niet meer. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht van de wereld, wie mij volgt zal geen zin in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. De fariseeën dan zeiden tot hem, getuig van u zelf, uw getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en zei tot hen, ook als ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis waar, want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga, maar gij weet niet van waar ik kom en waar ik heen ga. Gij oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand, en als ik al oordeel, mijn oordeel is waar, want ik ben niet alleen, maar ik en de vader die mij gezonden heeft, en er staat ook in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen waar is, ik ben het die van mijzelf getuigt, en de vader die mij gezonden heeft getuigt van mij, zij dan zeiden tot hem, waar is uw vader? Jezus antwoordde, Gij kent nog mij, nog mijn vader. Als gij mij gekend had, zou gij ook mijn vader gekend hebben. Deze woorden sprak hij bij de schatkist, Toen hij leerde in de tempel. En niemand greep hem, Want zijn uur was nog niet gekomen. Jezus dan zei opnieuw tot hen, Ik ga heen, en ge zult mij zoeken, En uw zonde zult gesterven. Waar ik heen ga, kunt gij niet komen. De joden dan zeiden, zal hij dan zichzelf doden, omdat hij zegt, waar ik heen ga, kun gij niet komen? En hij zei tot hem: gij zijt van beneden, ik ben van boven, gij zijt van deze wereld, ik ben niet van deze wereld, ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonden zult sterven, want als gij niet gelooft dat ik het ben, zult gij in uw zonden sterven. Ze zeiden dan tot hem, wie zijt gij? En Jezus zei tot hem: geheel wat ik u opzeg. zeg. Ik heb vele dingen over u te zeggen en te oordelen, maar hij die mij gezonden heeft, is waarachtig. En ik, wat ik van hem gehoord heb, dat spreek ik tot de wereld. Zij begrepen niet dat hij hun van de vader sprak. Jezus dan zei tot hen, wanneer gij de zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij erkennen dat ik het ben en dat ik uit mezelf niets doe. Maar deze dingen spreek ik zoals de vader mij geleerd heeft. En hij die mij gezonden heeft, is met mij hij heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem wel behagelijk is. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tot de joden die in hem geloofden, Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk mijn discipelen, En gij zult de waarheid verstaan, En de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoorden hem, we zijn Abraham's nageslacht, en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt je? Gij zult vrij worden. Jezus antwoordde hun, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, en ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis. De zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u zal vrijmaken, zult gij waarlijk vrij zijn. Ik weet dat ge Abraham's nageslacht zijt, maar gij tracht mij te doden omdat mijn woord geen ingang bij u vindt, ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb, zo ook gij, gij doet wat gij van uw vader gehoord hebt. Ze antwoorden en zeiden tot hem, Abraham is onze vader. Jezus zei tot hen, als gij Abrahams kinderen waren, zoudt gij de werken van Abraham doen. Maar nu tracht gij mij te doden, een mens die u de waarheid gezegd heeft, die ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. Gij doet de werken van uw vader. Ze zeiden dan tot hem. We zijn niet geboren uit hoererij. We hebben één vader, God. Jezus zei tot hen. Als God uw vader was, zoudt gij mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Ik ben ook niet van mijzelf gekomen. Maar hij heeft mij gezonden. Waarom kent gij mijn spraak niet? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gaat de duivel tot vader. En wil de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van het begin af, en staat niet in de waarheid, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit het zijne, want hij is een leugenaar en de vader ervan. Maar mij, omdat ik de waarheid zeg, gelooft gij niet? Wie van u overtuigt mij van zonde? Als ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden van God. Daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zei. Jezus, de Joden antwoordden en zeiden tot hem: Zeggen wij niet terecht dat gij een Samaritaan zijt en een boze geest hebt? Jezus antwoordde: Ik heb geen boze geest, maar ik eer mijn vader en gij onteert mij. Doch ik zoek mijn eer niet. Er is één die haar zoekt en oordeelt. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Als iemand mijn woord zal bewaren, die zal de dood niet zien tot in eeuwigheid. De joden dan zeiden tot hem, Nu weten wij dat ge een boze geest hebt. Abraham is gestorven, en de profeten, en gij zegt, als iemand mijn woord zal bewaren, die zal de dood niet smaken tot in eeuwigheid. Zijt gij groter dan onze vader Abraham die gestorven is? En de profeten zijn gestorven. Wie maakt gij uzelf? Jezus antwoordde, als ik mijzelf eer, is mijn eer niets. Mijn vader is het die mij eert. Van wie gij zegt, hij is onze God. Je kent hem niet, maar ik ken hem. En als ik zei dat ik hem niet ken, zou ik u gelijk zijn, een leugenaar. Maar ik ken hem en bewaar zijn woord. Abraham, uw vader, verheugde zich erop dat hij mijn dag zien zou. Hij heeft die gezien en zich verblijd. De Joden dan zeiden tot hem: Gezijn nog in vijftig jaar en hebt ge Abraham gezien? Jezus zei tot hen: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Voor Abraham. Werp ben ik. Zij namen dan stenen op om ze op hem te werpen. Maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel, tot zover de schriftlezing. De titel die wij vanavond hebben van Johannes 8 is het licht verworpen. Ik heb even nagedacht over het verwerpen van het licht. Hoe zou je het licht kunnen verwerpen? Als je een donkere kamer hebt en je doet het licht aan, dan kun je het licht niet weigeren. Dat licht schijnt gewoon in de schuilhoeken van de kamer. Alles wordt licht. Maar als we denken aan het licht in het evangelie naar Johannes, dan weten we uit Johannes 1 vers 4. In hem, de Heer Jezus, was het leven en het leven was het licht. ...der mensen... ...en het licht schijnt in de duisternis... ...en de duisternis heeft het niet begrepen. Daar heb je een bijzondere vorm van duisternis... ...waarvan je leest nou, dat dat licht... ...dat komt daar niet doorheen. Daar zit een... ...dit is een bijzondere vorm van duisternis... ...het is niet alleen een... ...afwezigheid... ...van licht... ...als het alleen maar afwezigheid van licht was... ...dan kan je het licht laten schijnen... ...en dan is het licht... Maar hier, hier is het niet alleen afwezigheid van licht... ...maar het is hier aanwezigheid van positief duisternis. We kunnen het vergelijken met... Uh, ...met hoe uh, Israël in Egypte was. Dan lezen we daarvan de tien plagen... ...en bij de negende plaag vinden we een diepe duisternis. En dat is een diepe duisternis waarschijnlijk... Vanwege een hele wonderlijke zandstorm. En dat is een donkerheid, duisternis dieper dan een gewone duisternis. Want je ziet in het geheel niets meer. Ik heb een keertje meegemaakt in Indonesië dat, uh, dat een vulkaan was destijds uitgebarsten. En toen kwam stof overal. En je ziet niks. En midden op de dag was het donkerder dan laat. Want s'avondslaat, dan kun je de lichten overal nog zien. Maar vanwege de stof die overal ronddwarrelt, dan is het... Ja, je kunt voorstellen bij een dichte mist dat je ook weinig ziet. Maar dit is erger dan een dichte mist. Het licht, ook al heb je een zaklantaren die die komt er niet doorheen. Dat is wat ik bedoel met positief duisternis. Dat licht komt er niet doorheen. Als we nadenken met elkaar over het licht verworpen, dan hebben we voor onze ogen de Zoon van God, die het eeuwig leven is. Hij komt hier op deze aarde. Hij openbaart het eeuwig leven. En dat leven, dat eeuwig leven is het licht der mensen, dat dat brengt de mensen aan het licht, wie God is, maar dat brengt ook aan het licht, wat de mensen zijn. Want, Everse 5 maakt heel duidelijk, het is het licht, dat alles openbaar maakt. Het is het licht, dat alles aan de kaak stelt, dat alles bestraft. Toen het nog donker was, dan hadden we kunnen denken, nou, Het is een kwestie van. Een klein beetje. Licht. Dan is het goed. Nee. Nu blijkt hier uit Johannes 8. Dat dat hier een positieve duisternis was. Hij was in de wereld. De wereld is door hem geworden. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne. Vers 10 van Johannes 1. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Een positieve (tossimus) Weigering. En tot nog toe hebben wij in de hoofdstukken 5, 6 en 7 de openbaring van de persoon van de Heer Jezus gezien. In Johannes 5 hebben we gehad over de Zoon van God, die geopenbaard is, opdat de Vader wordt geëerd. Want wie de Zoon eert, eert de Vader. En de Vader heeft het oordeel geheel aan de Zoon gegeven, opdat een ieder de Zoon eert zoals ze de Vader eren. Dan zien we in Johannes 5 de Zoon van God in verbinding met de Vader. In Johannes 6 vinden we het manna, brood des levens, de Heer Jezus als de Zoon des mensen, geopenbaard hier op aarde om ons het leven te geven. Als wij van Hem voeden, als wij met Hem voeden, hebben we in Johannes 6 netzijds gezien, dan hebben wij eeuwig leven. En dat voeden hebben we gezien, dat zijn twee manieren om ons te voeden. De ene manier is, de eenmalige voeden met de Heer Jezus dat is. komt overeen met onze bekering, zeg maar, waardoor wij eeuwig leven mogen ontvangen. Maar dat eeuwig leven, dat dat kan alleen maar openbaar worden in ons leven, als wij voortdurend Ons voeden met hem. De openbaring van het eeuwig leven in ons leven hangt van ons dagelijks voeden met het brood des levens. Daar zien wij de openbaring van de Heer Jezus in een relatie met ons. Geweldig is dat. En als als we dan in deze hoofdstukken van het Johannes Evangelie nadenken over eeuwig leven... We weten, door genade heb ik het eeuwig leven gekregen. Maar het eeuwig leven is iets hemels, iets goddelijks. Ik heb eigenlijk maar weinig begrip van, weinig besef van van wat het eeuwig leven is. Wel, zegt Johannes Evangelie, kijk dan naar de Heer Jezus. Dan zullen we dat eeuwig leven leren kennen. Dan begrijp ik wat voor soort leven heeft de Heer Jezus mij gegeven. Want wie de Zoon heeft, heeft het leven. Ik heb dat leven. Maar ik moet dat leven steeds beter leren kennen. En dan komt Johannes 7, waar de Heer Jezus zichzelf openbaart als diegene die de Heilige Geest zal geven. Hij, de rots, moet geslagen worden. Hij, de Zoon des Mensen, moet verhoogd worden. En dan pas kan de Heilige Geest komen. We zien in Johannes 5, 6 en 7 de openbaring van God. De Vader, in verbinding met de Heer Jezus, hoofdstuk succes. In de Heer Jezus zelf, in Johannes 7, de Heer Jezus in verbinding met de Heilige Geest. We zien de drie, enige God, geopenbaard door de Heer Jezus. Niemand heeft ooit God gezien, zegt Johannes 1 vers 18, maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader was, die heeft hem geopenbaard. De Heer Jezus maakt openbaar wie God is. Zo groot is de heerlijkheid die hier geopenbaard is. En dan zouden wij misschien zeggen, als die die openbaring nou maar gegeven wordt aan het godsdienstig volk Israël, nou dan is er niks aan de hand, dan zal Israël onmiddellijk dit accepteren. Maar Johannes 8 maakt duidelijk eens voor altijd, dat daar waar het eeuwig leven geopend wordt, dat de mens van nature niet ontvankelijk is voor. Het is niet alleen een neutrale uh, verwerping, maar het is een positieve verwerping. Zij hebben hem niet willen ontvangen. En waarom niet? We hebben het eigenlijk al in Johannes 3 gezien, een heenwijzing naar dit hoofdstuk. In Johannes 3 vers 19... Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht van hun werken waren boos. Ziet u nog een keer die positieve duisternis, het is niet alleen een afwezigheid van het licht, je hebt mensen die zeggen nou, iedere mens is geboren neutraal of onschuldig nog een onbeschreven blad en het hangt maar van de opvoeding of van de maatschappij of van de verlichting dan krijg je een goed mens de Bijbel maakt heel duidelijk dat dat zo niet is in de mens zit het kwaad positief kwaad waardoor als het eeuwig leven het goddelijk leven geopenbaard wordt dat de mens van nature zal zeggen, nee, daar wil ik er niets mee te maken hebben. Nog erger in vers, 20 lezen we, een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet bestraft worden. Men wil niet komen tot dit licht. En dat is voor ons eigenlijk heel praktisch een een, een les. Als wij in ons leven, dat eeuwig leven, openbaren door genade, door relatie met de Heer Jezus, ons te voeden met hem. En we kunnen iets daarvan laten zien in dit leven. Dan mogen we van tevoren weten, wat zal de reactie van de mensen in de wereld. En niet alleen de, de heidenen, de ongelovigen, maar vaak ook nog van de godsdienstige wereld. Zoals hier. De negatieve reactie. Juist afkomstig was. Van de godsdienstige wereld. Van het jodendom. Van een volk. Dat bekend was. Met het woord van God. Maar toen de Heer Jezus daar kwam. En het leven openbaarde, Dat goddelijk leven. Toen wilde ze. Het niet. Ontvangen. Wat dat betreft blijft er niets heel van de mens in dit hoofdstuk Johannes 8 hebben we een schilderij van een groep zeer godsdienstige mensen en dan moeten we we, als we praten over de fariseeën niet denken met de bril van de 20ste eeuw als we spreken over fariseeën dan zeggen we nou dat zijn de huigelaars nee, in die tijd als je praat over fariseeën dan moet uh, moet je denken aan de groep orthodoxe gelovigen Wij zouden vandaag de dag de term gebruiken, bijbelgetrouwe gelovigen. Dat waren de fariseeën. En niet alle fariseeën waren huigelaars, ze waren ook voldoende oprechte fariseeën. Dat moeten we ook ook goed vasthouden. Maar deze fariseeën, die waren daar en die wilden zogenaamd voor de ogen van de mensen de wet van God handhaven, waardoor ze met de vraag kwamen bij de Heer Jezus, hoe moeten we dat nou doen, Heer Jezus? Moeten we deze vrouw die betrapt was bij overspel stenigen? Wat moeten we dan doen? Daar vinden we de confrontatie tussen de mensen in de wereld, waarvan wij hebben gezegd dat is duisternis, ook de godsdienstige wereld was volkomen duisternis, en het licht der wereld. Wij zouden zeggen, dat licht moet nu schijnen op die vrouw die zo gezondigd heeft. En hoe moet dat nou? Moet die vrouw gestenigd worden of niet? Johannes 8 eindigt niet met de steniging van de vrouw, maar met de steniging van de Heer Jezus. Hij werd gestenigd. Ziet u hoe, hoe die schilderij van Johannes 8 ons laat zien wat in de mens is? Een familielid van mij, die sprak altijd over haar zonen, ongelovige zonen, als mensen die wel wel soms verkeerde dingen doen, maar van nature hebben ze een goed hart. Van nature zijn ze goed. Nou, het is nu twintig jaar later, en dat zegt ze niet meer. Ze heeft gezien vanuit de schrift, maar ook vanuit de praktijk, dat dat zo niet is. Iemand die niet in de Heer Jezus gelooft, nou... Niet alleen die, maar ieder mens is totaal bedorven voor Gods aangezicht. En niet in staat om het licht te ontvangen. Niet eens in staat om het licht te herkennen. Dat is nog een stap verder. Ze herkennen dat licht niet eens. Dat licht komt niet door die duisternis heen. Waardoor ze aan het eind menen God te dienen door de Zoon van God te steenigen. De Verwerping van de Heer Jezus was voor hen iets, iets goeds, iets positiefs. En daar moeten we naartoe als we willen, willen leren kennen wat eeuwig leven betekent, dat goddelijk leven, en wat de wereld betekent. Want juist in het evangelie naar Johannes vinden we de term wereld heel vaak. In de synoptische evangelie, drie evangelieën, vinden we vijftien keer. Maar in Johannes-evangelie vinden we 77 keer. Want daar vinden we niet zozeer de relatie tussen de heer Jezus met het volk Israël. Maar hier zien wij de Zoon van God, die de schepper van hemel en aarde is. En zijn relatie is niet beperkt tot het volk Israël. Zijn relatie is hier met heel de wereld. Hij openbaart zich aan. Heel de wereld. Hier wordt gesproken over een God die de wereld lief heeft. Johannes' evangelie is wat dat betreft. Heeft een universele karakter. Laat zien wat de mens is. En als we spreken over de Joden. Dan moeten we de Joden zien als de beste soort mensen van deze wereld. En als de beste soort mensen van de wereld al zo'n. Verdorvenheid en dan blijft er van de mens in het algemeen niets meer over. Johannes 8 laat de confrontatie zien dus tussen het licht der wereld en de wereld. Eerst nog dit, de eerste elf hoofdstukken van dit hoofdstuk staat tussen haakjes, maar we zullen daar niets van aantrekken, want... we hebben gezien... dat Johannes 8, de eerste elf versen... een duidelijk illustratie is... van de waarheid... die we in de rest van de hoofdstuk ook terugvinden. Dat is vaker in het evangelie naar Johannes. Je vindt dan een gebeurtenis... en naar aanleiding van die gebeurtenis... wordt... een leer... ten aanzien van het eeuwig leven... ontvouwd, wordt de openbaring gegeven... van het eeuwig leven geïllustreerd met bulle van een verhaal. En zo is het ook hier. Het verhaal van deze vrouw is heel duidelijk een illustratie van de confrontatie tussen het lichtere wereld en de zondige wereld. We bevinden ons hier nog steeds op het terrein van het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest dat zeven dagen duurt waarbij je ook nog een Bijzondere achtste dag vindt. Vorige keer zijn we geëindigd met Johannes 7, vers 37, de laatste grote dag van het feest. We hebben toen gedacht dat deze laatste dag van het feest de zevende dag was. En dan eindig vers 53, dat een ieder ging naar zijn huis, maar dat de Heer Jezus naar de Olijfberg ging. Te midden van die nare wereld, in Johannes 7 vind je ook al iets van die verwerping is het toch schitterend dat tussen de regels toe gezegd wordt, ja de heer Jezus kan naar Oelijfberg gaan want daar woont een gezin, dat wordt later in hoofdstuk 11 nog uitgewerkt een gezin waar hij zich thuis voelt, hier vinden we alleen maar een heenwijzing uh, naar, naar dat gezin, naar de plaats waar het licht aangenomen wordt maar zover is het nog niet nu zitten we nog met de volgende dag s morgens vroeg. Smorgens vroeg. In feite hoort dit nog tot het loofgoedtefeest. Want de avond. Van het loofgoedtefeest. En de ochtend de volgende dag. Is naar de Joodse tijdsrekening nog steeds dezelfde dag. De Joden rekenen van 6 uur s'avonds. Tot de volgende dag 6 uur s'avonds. Dus hier hebben we de zevende dag. Hoofdstuk 7 vers 37. En hoofdstuk 8. Het is weliswaar wat ons betreft de volgende dag, maar, maar wat de Joodse telling betreft is het nog steeds de laatste dag van het loofhuttenfeest. En morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel. En dan vinden we een, een lieflijke tafereel waar de Heer Jezus daar in de tempel zat, omringd door mensen... En hij gaf daar onderwijs. Ongetwijfeld, zoals vaker in, het evangelie, in de evangeliën, komen er woorden van genade uit zijn mond. Je kunt het zo voorstellen dat de Heer Jezus aan al die zondaars, al die mensen daar troostrijke woorden bracht. Maar toen kwam een vrouw gebracht door schriftgeleerden en fariseeën, die vrouw was betrapt op heterdaad betrapt op overspel, hoe dat plaats kon vinden begrijpen we niet, op heterdaad betrappen op zoiets intiems, maar waarschijnlijk als we dat lezen, verder lezen, waarschijnlijk waren de fariseeën ergens toch betrokken en in de tweede plaats, Overspel pleeg je niet alleen dat moet je met z'n tweeën doen en zowel Leviticus 22 als Deuteronomium Leviticus 20 als Deuteronomium 22 spreekt over het geval van overspel en dan moeten beide partijen man en vrouw gedood worden maar hier brachten ze alleen de vrouw waar is de man gebleven? dat weten we niet staat er niet bij En toen spraken ze over steniging. Mozes heeft ons in de wet geboden zulken te stenigen. Gij dan, wat zegt gij? Heel verdrietig als men zo met het woord van God omging en omgaat vandaag de dag. Het gaat niet meer om de eer van God. Het gaat niet meer om de heiligheid van God. Het gaat ook niet om het lot van die vrouw. Maar waar ging het hun om? Het ging hun om, vers 6, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. In die tijd waren er zoveel overspel te midden van de Joden, dat, dat die wet niet meer toegepast werd. Het is in die tijd al het leven is, wat dat betreft net als in onze tijd, toch heel erg vrij. Zelfs onder de fariseeën had je stromingen, je hebt de stroming van Rabijn Shammai en de stroming van Rabijn Hillel. Maar dat laatste, daar vinden we ook een weergave van in het Nieuwe Testament, dat laatste leerde dat een man zijn vrouw om wat voor reden dan ook mag wegsturen staat letterlijk in in, 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 in de Talmud dat als, als een vrouw het eten laat aanbranden dat wat voldoende reden was voor een man om die vrouw weg te zenden overspel op allerlei manieren was de orde van de dag los nog van het feit dat de joden in die tijd niet meer geoorloofd waren om iemand te doden het de Romeinen Pilatus heeft het recht van de Joden ontzegd willen de Joden dus iemand de doodstraf geven dan moeten ze toestemming vragen van de Romeinen. dus die, die doodstraf dat is al lang weg, maar nu kwamen ze bij de Heer Jezus met die vraag gij dan, wat zegt gij een strik vraag, en dat die vrouw eventueel slachtoffer zou zijn. Dat kan hun niet schelen. Wat een verdrietige toestand. Wij hebben het nu door, omdat wij dat evangelie hebben gelezen, maar ik moet eens even voorstellen, dat die mensen die daar waren, die waren onder de indruk van deze schriftgeleerden en fariseeën, die de heiligheid van God wilden handhaven. Want zij konden niet in het hart van deze mensen kijken. In de ogen van deze mensen waren... ...de fariseeën en schriftgeleerden... ...de verdedigers... ...van Gods... ...rechten. Maar... ...dan vinden we de confrontatie... ...met dat licht der wereld... ...want dat licht maakt alles openbaar. Toen de Heer Jezus daar was... ...toen werd dat licht... ...gebracht niet alleen... ...bij deze vrouw, op deze vrouw... ...maar ook op die rechters... ...op die mensen die zogenaamd op die rechterstoelen ...zijn gaan zitten... En hoe heeft de Heer Jezus dat geopenbaard? Heel merkwaardig. De Heer Jezus bleef rustig. Daar zitten en hij bukte zich en schreef met de vinger op de grond. De enige, keer, enige keren in, de, in het Nieuwe Testament dat we vinden dat de Heer Jezus met de vinger iets schreef. De Heer Jezus heeft vaker iets geschreven, maar in het Oude Testament. We kunnen ons herinneren bij Belzazar dat de Heer Jezus daar geschreven heeft de woorden, Mene, Mene, Tekal, Oef, Farazin. Belsazar heeft er niets van begrepen. En dat is wat we hier ook vinden, de, de Joden begrijpen er niets van. Trouwens, heel het evangelie naar Johannes, ook Johannes 8, vinden we keer op keer die mensen hebben helemaal niet door waar de Heer Jezus over sprak. De mensen waren totaal blind voor de openbaring van het eeuwig leven wat de Heer Jezus hier gaf. Net als Belsazar, ze waren geen haar beter dan Belsazar. En dan van Belsazar kunnen we zeggen dat het was een heiden, maar hier vinden we schriftgeleerde mensen die helemaal thuis waren in het woord van God. En toch begrepen ze het niet. En dan lezen we in vers 7, toen zij hem bleven vragen. Bleven vragen betekent met aandrang door, voortdurend, tot vervelens toe. Toen richtte hij zich op en zei tot hen, wie van u zonder zonde is, laat die het eerste steen op haar werpen. De vraag die zij hebben gesteld was, Op juridische vlak. Wel of niet stenigen. Had de Heer Jezus gezegd. Niet stenigen. Dan kunnen ze de Heer Jezus pakken. En zeggen nou. Hij verbreekt de wet van Mozes. Had hij gezegd. Wel stenigen. Dan zullen ze zeggen. Nou die woorden van genade. Wat u allemaal gesproken hebt. Dat is ook niks waar. U spreekt uzelf tegen. U zegt wel genade, maar in de praktijk komt er niets van terecht. En dan hebben ze ook nog de mogelijkheid om de Heer Jezus voor Pilatus te slepen, maar te zeggen: Nou, deze man, die wilde de wet van Rome overtreden door iemand de doodstraf te laten geven. Dat mocht niet. Maar de Heer Jezus, in Zijn grote wijsheid liet dat licht schijnen, nu niet op de juridische kant, maar op het morele kant van de zaak. Hij liet het licht vallen aan de rechters zelf. Wie van u zonder zonde is? Wie van u zonder zonde is? Laat die hem eerst de steen op haar werpen. In dit enomium 17 vinden we dat de getuigen als eerste, als eerste de steen moeten werpen. Dus daar vroeg de Heer Jezus wie treedt hier als getuige. Wie heeft die mensen daar betrapt? Wie heeft haar betrapt op overspel? Maar dat moet dan wel iemand zijn die die andere betrapt op overspel, maar zelf. Wat deze zonde betreft, zonder zonde, is die die voor God recht staat. En opnieuw boekte hij neer en schreef op de grond. Je vindt vaker in de Bijbel, dat is in het Oude Testament, dat de Heer Jezus twee keer schreef was met die twee stenen tafelen. De eerste keer schreef de Heer Jezus met de vinger gods de tien geboden, maar doordat het volk gezondigd heeft, heeft Mozes die twee stenen tafelen verbroken, maar daarna moest Mozes twee nieuwe stenen tafelen brengen naar de Heere God, en toen heeft de Heer Jezus opnieuw de tien woorden op die twee stenen tafel geschreven. Maar de tweede keer kon de Heer Jezus dat doen, kon de Heere God dat doen, omdat toen genade werd openbaar. De eerste keer toen Mozes kwam, toen vond je aan zijn gezicht niets bijzonders. Maar de tweede keer toen hij beneden kwam, toen straalde zijn aangezicht. En twee keer en drie maakte duidelijk waarom: omdat toen iets van Gods genade zichtbaar was. Eigenlijk had God dat volk moeten uitroeien. Maar de tweede keer. Toen. kon God genadig zijn jegens het volk. Ik zal genadig zijn wie ik genadig zal zijn. Dat betekent letterlijk. Natuurlijk zal ik genadig zijn. Want de Heere is genadig. En dat kan. Omdat deze twee stenen tafelen. In de ark van het verbond wordt geplaatst. In die kist. En daarna een verzoendeksel daar bovenop wordt gelegd. En daarna. Bloed daarop werd besprenkeld. Daarom kon God op de tweede schrijven genade bewijzen. En dat is wat we hier ook vinden. Op de tweede schrijven vinden we genade. Maar genade dat niet ten koste was van Gods rechtvaardigheid. Want daarvoor moest bloed vloeien. Het dilemma wat we hier vinden bij de Heer Jezus dilemma, wat moest de heer Jezus nu zeggen moest hij rechtvaardigheid betonen door die vrouw te laten stenigen of moet hij genade betonen door die vrouw vrij te laten we zingen in lied 153, rechtvaardigheid drong aan om straf genade pleit om vrijgeleide. en dat is iets wat voor de mens niet met elkaar te verenigen is Maar het is Gods wijsheid die tussen beiden treedt. En dat is wat we hier vinden. De tweede keer dat de Heer Jezus schreef, dat is een heenwijzing op die genade, die op het kruis van Golgotha bewezen zal worden. Uit zijn volheid ontvangen wij genade op genade. De genade is door Jezus Christus, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Dat betekent, om die genade te bewijzen, heeft Hij iets moeten doen. Hij moest zijn leven geven, zijn bloed laten vloeien. Die verzoening tussen rechtvaardigheid en genade, dat kan alleen maar op de prijs van het bloed van de Heer Jezus. Dat is wat dat eeuwig leven hier openbaar maakt. Dat is iets wat de Joden helemaal niet konden begrijpen. En daarom Toen het licht begon te schijnen in hun hart, toen zij zij eigenlijk tot het licht moeten komen en zeggen, ja heer, ik heb eigenlijk gezondigd, als ze eerlijk waren, hadden ze moeten zeggen, heer, maar wie van u zonder zonde is, ik ben niet zonder zonde. Hadden ze moeten doen, maar wat gebeurde toen? Toen zijn ze weggegaan, zoals Johannes 3 zo duidelijk maakt. Ze komen niet tot het licht. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan licht waarom? Omdat hun werken boos waren. Omdat ze wel degelijk met zonde waren. Daarom wilden ze niet komen. Dat is de moeilijkheid van het evangelie. De moeilijkheid van het evangelie ligt niet aan het intellect. Het evangelie is niet moeilijk te begrijpen. Zelfs een kind kan het begrijpen. De moeilijkheid van het evangelie is. Omdat wij dat het licht van God moeten laten schijnen in die verdorven schouwhoeken van onze harten en moeten erkennen dat we zondig zijn. En dat is iets wat de mens niet wil. Waarom? Omdat hun werken boos waren. Dan moet je tot erkenning komen dat je zondig, dat je zondaar bent. En dat wil men niet. De moeilijkheid van het evangelie ligt niet op het intellectuele vlak, dat ligt op het morele vlak. Mensen in de stenen tijdperk, in nieuw guinea die kun je het evangelie uitleggen en die kunnen het begrijpen en die kunnen het accepteren. En als ze dat doen, dan begrijpen ze meer dan de theologen van de westerse wereld, die alles begrijpen over de talen, de oude talen van de Bijbel, die de Bijbelteksten allemaal uit hoofd kennen, die urenlang kunnen discussiëren over theologische onderwerpen maar die niet kunnen zeggen, zoals straks in Johannes 9, ik was blind en nu zie ik, ik zie de Heer Jezus. Ik herken, ik herken dat deze Jezus de Zoon van God is. Want waarom is het Johannes Evangelie geschreven? Het is geschreven opdat gij weet dat Jezus de Zoon van God is en opdat gij gelovende het eeuwig leven hebt in zijn naam. Het gaat om onze harten die hier geconfronteerd worden met de persoon waarvan Johannes aan het eind zegt, dit is het eeuwig leven, het waarachtige God, Jezus Christus. Er is nog een andere gedachte verbonden met het schrijven van de Heer Jezus. Dat vinden we in Jeremia 17 en daar vinden we ten aanzien van dat volk, dat wie afwijken, Zullen in de aarde geschreven worden. We weten niet wat de Heer Jezus geschreven heeft op aarde. Wellicht werden de namen van deze fariseeën en schriftverleden geschreven. Dat zou kunnen. En dan spreekt dat schrijven van de Heer Jezus op aarde van het oordeel. Hij heeft aan het licht gebracht wie deze mensen waren. Voor hem was niets verborgen. Anderzijds spreekt het schrijven van de Heer Jezus die lieflijke vingers van de Heer Jezus van genade die bewerkt was door Zijn zoonbloed. Maar nog het eerste, nog de tweede werd door de Joden begrepen. De Joden begrepen er niets van. Net zo min als Belsazare begreep wat die vinger Gods op de muur geschreven heeft. Het licht kwam op deze wereld, en openbaarde de genade, maar de Joden hebben gekozen om de wet vast te houden. Zij wilden God wel dienen, zij hebben ijver wel voor God, maar zonder verstand, want ze wilden de gerechtigheid van God niet hebben. Ze wilden hun eigen gerechtigheid vasthouden. Dat kwam hier openbaar, in dit hoofdstuk. En daarom, Kon de Heer Jezus ook nu zeggen, ik ben het licht der wereld. Maar voordat hij dit zei, sprak hij nog tot de vrouw. Vrouw, waar zijn zij uw beschuldigers? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei, niemand heer. Jezus zei, dan veroordeel ik u ook niet. Naar de wet hoefde Heer Jezus deze vrouw niet te veroordelen, want om die te veroordelen moet je twee of drie getuigen hebben. En die getuigen zijn allemaal weggegaan. De Jezus hoeft dat niet te veroordelen. Tweede plaats. Vinden we bij die vrouw. toch iets van geloof. Dat moet ik heel voorzichtig zeggen, maar zij heeft gezegd tot de Jezus. Niemand Heer. Mag ik heel voorzichtig concluderen. dat de uitdrukking Heer al iets laat zien van het geloof dat bij die vrouw aanwezig was. Judas heeft de Heer Jezus nog nooit Heer genoemd, in heel, heel de vier evangelieën niet. De fariseeën ook niet. In vers 4 van Johannes 8 lezen we, dat zij tot hem zeiden, meester. 1 Corinthe 12 of 14 is dat, zegt ook niemand, zegt Heer Jezus behalve door de heilige geest. In elk geval moet dat de werking van de heilige geest zijn. Bij deze vrouw. Waardoor zij toch tot de heer Jezus. Heer. Zeggen. Heer heeft gezegd. En dan zegt de heer Jezus. Ga heen. Zondig. Voortaan. Niet meer. Woorden van genade. En dat heeft de heer Jezus kunnen zeggen. Omdat hij. Wist. Dat hij binnenkort. Ook voor deze vrouw. Zou sterven. Eigenlijk zou die vrouw gestenigd moeten worden. Maar aan het einde van het hoofdstuk lezen we dat ze De Heer Jezus wilde stenigen. De straf die die vrouw zou moeten dragen. Dat viel aan het einde van Johannes 8 op de Heer Jezus. Laten we dat op ieder van ons heel persoonlijk toepassen. De straf die op mij zou moeten vallen. En wat voor zonde heb ik gedaan? Nou voor ieder zonde heb je bij wijze van spreken een andere straf. Maar elke straf is op de Heer Jezus Gekomen. Welk een genade is hier geopenbaard? Maar ze wilden die genade niet hebben. En dan vinden we hier de openbaring van het licht der wereld. Voor de tweede keer sprak de Heer Jezus in het Evangelie naar Johannes als de Ik Ben. De eerste keer in Johannes 6: Ik Ben het Brood des Levens. Nu vinden we: Ik Ben het Licht der Wereld. We herinneren ons uit de hoofdstuk 7 dat al die beelden die daar gebruikt werden, afkomstig waren uit het loofhuttenfeest. Dan zal het altijd licht blijven. Ik weet niet of, 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 of de heer Jezus dat bedoelde in die tijd, maar ik denk meer aan de tweede mogelijkheid, dat hier met dat licht der wereld een heenwijzing plaatsvindt op de volle kolom van Gods heerlijkheid. En dan is het natuurlijk zo dat een ieder die die wolkkolom volgt, nooit in de duisternis heeft gewandeld. Dat was in de, in de woestijnreis nooit het geval, want het is altijd licht als je daar bij die wolkenkolom van Gods heerlijkheid je bevond. Voor de Joden in die tijd sprak dat ook erg aan, want in die zeven dagen van, de, van het feest hebben ze zeven Avonden lang, zeven nachten grote kandelaars eigenlijk aangestoken. Kandelaren, enkele kandelaren van wel 25 meter hoog. En men zegt, dat, dat vertelt het Talmoed dan, dan zit een hele hoge ladder en dan moesten een paar jongens naar boven gaan met uh, een liter of 9 à 10 van de olijfolie, dat wordt dan gegoten in een grote bak en dan de hele nacht brandt dat licht daar op de tempelplein op de voorhof der vrouwen en heel Jeruzalem geniet van dat licht en er is de hele avond feest onder dat licht van deze grote kandelaars als herinnering die kandelaren spreken dus van het licht die zij hadden gedurende de woestijnreis veertig jaar lang maar de zevende dag Zevende avond is nu ten einde. Het licht is nu afgelopen. Men heeft alles nu afgebroken. De, de kandelaren, waarschijnlijk aan het weghalen. En de Joden, die zagen dat. De Heer Jezus was daar bij de bij schatkist. En toen sprak de Heer Jezus: Ik ben het licht der wereld. Men, de bedoeling, ik ben de waarachtige licht. Dat licht wat je hier ziet, dat is niet het echte licht. Dat is een symbool. Maar ik ben de vervulling van die symbolen. Dat vind je vaker in het evangelie. Als de heer Jezus spreekt over wijnstok. In het oude testament spreek je over wijnstok. Over Israël als wijnstok. Maar dan zegt de heer Jezus. Ik ben de ware wijnstok. Mag ik dat toevoegen. Als het ware dat de heer Jezus je zegt. Ik ben de, het ware licht van deze wereld. Want. Het licht van deze wereld kan alleen maar gevormd worden door het eeuwige leven. Goddelijk leven. In hem was leven. En dit leven is het licht der mensen. Er is geen andere licht mogelijk voor deze wereld. Het licht van de Zoon van God. Wie mij volgt zal geen zins in de duisternis mondelen, maar zal het licht van het leven hebben. Wat een geweldige belofte die. Die Heer Jezus hier gegeven heeft dat we het licht mogen hebben dan moeten we even dit vasthouden elk gelovige en dat is belangrijk met name als je Johannes brief leest, elk gelovige is in het licht, elk gelovige dat betekent niet dat elk gelovige naar het licht wandelt maar elk gelovige is in het licht En elk ongelovige is buiten het licht en dus in de duisternis tot nog toe. En voor ons is die machtige belofte, het geloven in de Heer Jezus houdt in, niet in de duisternis wandelen. Dan hebben we ook de leiding van de Heilige Geest, wat een belofte is dat in deze tijd we leven in een tijd van verwarring. In een tijd waarvan ook in de christenheid. Maar zelfs ook te midden van de broeders. Moeilijkheden zijn. En dan weet je soms de richting niet meer. Welk een troost is het om, om te weten. Dat de heer Jezus zegt. Ik ben het der wereld. Als ik het niet weet. Ach dat is niet zo belangrijk. Als ik maar weet waar hij is. Dan geeft dat rust. En dan kan dat zo zijn. Net zoals de. Zoals de psalmist dat zegt, ook al ga ik door een dal van diepe duisternis. Wat een tegenstelling, hè? dal van diepe duisternis en hier het licht der wereld. Maar dan zegt de psalmist: Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Dat wij het licht van het leven hebben, betekent niet dat we alles altijd heel goed zien. Er zijn momenten in ons leven dat we zeggen: Ik weet het niet meer, ik zie het niet meer, ik weet het niet, meer. Weet het niet heer. Welke kant moet ik heen? Dan hoef ik ook niet altijd te weten. Als ik maar weet dat Hij er is, ik moet dan Zijn stem goed horen en Zijn aanwezigheid geeft troost. Want zolang Hij er is, dan kan het overal misgaan, maar dan blijf je veilig bij Hem. Welk een troost! Dan, dan besef je: te midden van een grootste storm mag ik op de rots mijn huis bouwen, en dat is bestand. Zelfs de poorten van de hades kan haar niet overwinnen. Een troostwoord die we hier hebben. Maar de fariseeën die kwamen in discussie. Ze willen weer de zaak gooien op het juridische. Gij getuigt van uzelf, dus is uw getuigenis niet waar. Dat is bij de rechtbank ook zo. Je mag uh, van jezelf niet getuigen. Je moet iemand anders ...oproepen als getuigen. Dat heeft de Heer Jezus... ...in hoofdstuk 5 ook gezegd... ...als ik van mijzelf getuig... ...dan is mijn getuigenis niet waar. Betekent dat dan de Heer Jezus ligt. Maar... ...voor een rechtbank is dat niet acceptabel. Maar hier zegt de Heer Jezus... ...ook als ik van mijzelf getuig... ...is mijn getuigenis waar. Want ik weet van waar ik gekomen ben... ...waar ik heen ga. Hier gaat het om getuigenis... ...omtrent iets... ...goddelijks. En dan is dat heel anders... En dan kan de Heer Jezus ook geen menselijke getuigen gebruiken. Welk mens kan, de, kan getuigen van de Godheid van de Heer Jezus? Kan niemand van getuigen. Daarom zegt de Heer Jezus. Ik getuig en mijn vader getuig ook. Twee getuigen. Ik ben niet alleen. Ik en de vader. Dat is het beeld wat we door heel Johannes Evangelie vinden. De zoon En de vader, het deel van Genesis 22, Abraham en Isaac die tezamen gaan, in volle harmonie, in volle gemeenschap. Zo zijn ze tezamen gegaan. Hier vinden we in het evangelie niet, mijn God, mijn God, waarom heb je me verlaten? Hier vinden we niet, vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hier vinden we, vader, de drinkbeker die jij mij gegeven hebt, die zal ik natuurlijk drinken natuurlijk voeg ik zelf bij om even aan te geven hier zien wij de volle gemeenschap tussen de vader en de zoon dat is het kenmerk van het eeuwig leven in volle gemeenschap zijn en daarom is het zo belangrijk vinden we in 1 Johannes 1 vers 4 ook deze dingen schrijven wij u opdat uw gemeenschap is met de vader en met de zoon en en opdat uw blijdschap volkomen zijn dat is het kenmerk van het eeuwig leven in gemeenschap met de vader en met de zoon. In het kennen van God. Dit is het eeuwig leven dat zij u kennen. Vader, Johannes 17. Alleen, de Joden waren blind voor het eeuwig leven. Als de Heer Jezus sprak over vader, waar is uw vader? Jozef was al lang overleden, waar is uw vader? In vers... 27 lezen we, zij begrepen niet dat hij hun van de vader sprak, van God de vader dat is als een, een refrein door heel het evangelie naar Johannes heen elke keer, Johannes 3 sprak de heer Jezus over wedergeboorte Ach, zeg ik, Nicodemus, moet ik in de, in de moeder in de schoot van mijn moeder teruggaan Johannes 4 sprak de heer Jezus over levend water heer, maar u hebt, u hebt geen, geen kruiken. dat is diep En zo elke hoofdstuk. En hier sprak de Heer Jezus over de Vader. En ook hier begrepen ze er niets van. We hebben hebben nodig vast te houden. De natuurlijke mens. 1 Korinther 2. Neem niet aan wat van de geest van God is. We hebben de heilige geest nodig. En dan nog. Moeten we geopende ogen van onze harten hebben. Willen we deze dingen gaan begrijpen. En de Heer Jezus leren kennen. De Joden begrijpen het niet. Hier vinden we positief duisternis. Dat licht schijn duisternis zijn. Die wil ik niet hebben. En dan vanaf vers 21 lezen we dat de Heer Jezus het leven heeft aangeboden. De eerste elf versen werd genade aangeboden. En ze hebben gezegd, nee, we willen wet hebben. Dat licht wordt aangeboden, volgende tien versen. Ze hebben gezegd, nee, we willen wij willen liever de duisternis. En nu wordt het leven aangeboden. En wat zeiden ze? Nee, we willen liever de dood hebben. Wat erg is dan. De heer Jezus zei. Ik ga heen en ge zult mij zoeken. En in uw zonde zult gij sterven. Als je leeft in de Heer. Dan zul je ook sterven in de Heer maar als je leeft in je zonden zul je ook sterven in je zonden en dan zul je de Heer Jezus nooit kunnen vinden maar weer, ze begrijpen er niets van, waar ik heen ga kunt gij niet komen ja dat dat, bet- dat is iets tragisch, of, waar ik heen ga, de hemel kan je niet komen Niet alleen mag je niet komen. Ook al zou dat mogen. Ze kunnen het niet. Want ze kunnen de aanwezigheid van een heilig en rechtvaardig God nooit kunnen verdragen. Ze zullen liever kiezen om in de hel te zitten dan bij God. Ze kunnen niet bij God komen. Maar ze hebben het niet begrepen. Ze hebben gedacht. Nou zou de heer Jezus misschien wel suicide. Zelfmoord plegen. Ja want als je zelfmoord pleegt. Dan kom je in de hel, want dat is, dat is een zonde voor de farizeeën zo groot. Dat kan je niet behouden zijn. En nou, wij, wij, wij zijn uh, kinderen van Abraham, wij, wij gaan de hemel in. Dus dan kunnen we niet bij, bij Hem zijn. Wat een verdraaiing van de dingen. Hoe blind waren ze dat ze tegen de Heer Jezus zegt. Zou Hij zelf moord plegen? Maar ze zeggen nog meer erger dingen. Ze zullen zeggen, u bent een Samaritaan, u bent bezeten door een demon. Ziet u, hoe ze niet alleen neutraal waren naar het licht, maar dat ze in een positieve boos waren. Ze verwierpen de Heer Jezus in het geheel. En dan maakt de Heer Jezus duidelijk wat de oorzaak was dat ze hem niet konden begrijpen, omdat zij afkomstig waren van deze wereld, terwijl de Heer Jezus afkomstig was uit de Vader dat is weer een waarheid die we moeten vasthouden, die we mogen vasthouden als we hier vinden in dit evangelie over gelovigen dan zijn dat ook mensen die van de Vader afkomstig waren zij waren de uwe Johannes 17 en ge hebt het aan mij gegeven die gij mij gegeven hebt. Al die gelovigen worden hier gezien als het geschenk van de vader aan de zoon. Hier zien we de leer van de uitverkiezing in dit evangelie. Hier vinden we de eeuwige dingen. Hier vinden we dat God ons heeft gekend van voor de grondlegging der wereld. De gelovigen zijn in de handen van hun vader en aan de Heer Jezus gegeven en aan deze mensen die gij mij gegeven hebt heb ik uw naam geopenbaard het is niet dat we eerst ons bekeren en daarna zijn we eigendommen van God wij waren van tevoren al eigendommen van God dat is het wonderlijke van dit evangelie dat brengt ons in die eeuwige sferen en dan dan begrijp je er eigenlijk niks meer van en dan mag je alleen maar heel eerbiedig de knieën buigen en zeggen Heer hoe groot bent u toch dat u mij bestemd hebt dat u mij het eeuwig leven hebt beloofd in Christus Jezus dat u mij bestemd hebt tot kinderen ziet hoe groot is de liefde de genade van God dat hij ons kinderen zou noemen en wij zijn het ook zegt in Johannes 3 vers 1 het aanbod van het leven werd verworpen en dan in hoofd versen 31 tot met 47 vinden we het tweede aanbod, het aanbod van vrijheid. Het aanbod van vrijheid staat in verbinding met het kennen van de vader en het kennen van de zoon. In vers 30 vond je iets heel verblijdends op het eerste gezicht. Toen hij deze dingen sprak geloofden velen in hem maar we hebben het vaker ook in het evangelie gehad, dat je niet oppervlakkig de zaak moet beoordelen, want in Johannes 2 aan het eind geloofden velen in hem, maar de Heer Jezus vertrouwde zichzelf aan hem niet toe, omdat hij weet wat in de mens was. En daarom zegt de Heer Jezus in vers 31, ik zal weten of jullie werkelijk mijn discipelen zijn, als jullie in mijn woord blijven, verblijven. Ten eerste, ten tweede, en gij zult de waarheid verstaan, en ten derde de waarheid zal u vrijmaken. Hier vinden we even in het het kort de de schets van Matthäus 13, de gelijkenis van de zaaier. U weet dat bij de gelijkenis van de zaaier, een deel van het zaad komt in oppervlakkig grond, en de andere in goede grond. Goede grond, dat zijn die mensen, zegt Lucas evangelie Lucas 15 mening, die met een Eerlijk en oprecht hart het woord aannemen. Maar Johannes, van 13, maakt ook duidelijk dat er ook oppervlakkig grond was, die in het begin enthousiast het woord accepteerde. Maar als de verdrukking komt, dan blijkt gewoon dat daar niet ware geloof aanwezig was. Het wortel is niet diep. Het is maar zeer oppervlakkig. En daarom zegt de Heer Jezus: de toetssteen of iemand werkelijk een discipel is van mij of die in mijn woord verblijven. Zullen we met elkaar deze les ook vasthouden dat onze relatie met het woord van God ontstellend belangrijk is om een discipel te zijn. We kunnen geen discipel zijn als we het woord van God verwaarlozen. We leven in een tijd dat dat het allemaal zo jachtig is, zo druk is zoveel problemen en we houden ons bezig met allerlei dingen we hebben nauwelijks tijd om even met dat woord bezig te houden net als in de tijd van Gideon de Midianieten de Amalekieten en noem maar op allerlei groeperingen die kwamen en die beroofden de Israëlieten van voedsel er was geen voedsel meer en we leven in die tijd We leven in een tijd dat de Midianieten de bezigheden van deze wereld ons van tijd beroven om geestelijk voedsel tot ons te nemen. Je bent zo druk dat je smorgens geen tijd hebt om je Bijbel te lezen, want anders kom je te laat op je werk of je studie of wat dan ook. En s'avonds ben je te moe om nog wat te doen. En dan sla je maar, maar weer eens een keertje over. Ondertussen hebben de Midianieten weer... Voedsel geroofd. En in zo'n moment. Dan ben je gelukkig als je een Gideon bent. Een held. Waarom was hij een held? Omdat hij te midden van die hongersnood. Voedsel wil toebereiden. Voor een klein kringetje. Ook zoals vanavond wij hier zijn. zijn maar een heel klein groepje mensen. Als je telt wat. Met met de vingers. Denk je nou dat. uh, Maar aan het aantal, weten we, is het niet gelegen... maar de vraag is ook niet of wij hier aanwezig zijn... maar de vraag is... hoe staan wij ten opzichte... van het woord van God? Zijn wij helden in Gods oog... die bezig is om... geestelijk voedsel te verzamelen? Niet alleen voor jezelf, maar voor je omgeving. Tot zegen... voor je omgeving. Dat voedsel doorgeven aan anderen. In een tijd waar geestelijk... voedsel schaars is. Mag ik ik zeggen... En dat zonder overdrijving, dat wij geestelijk gesproken ook in een holersnood zitten. We zijn bezig met allerlei ja. dingen, allerlei problemen, allerlei. Maar waar is voedsel voor Gods vorm? Dat is toch het eerste wat je mag doen. Als je de Heer Jezus lief hebt, dan mag je hem als eerste doen. Denk aan Johannes 21, wijd mijn lammeren. Begin niet met de schapen, maar de lammeren, die zwakkeren, die hebben geestelijk voedsel nodig. Begin daar nou mee. Natuurlijk komt daarna ook goed met schapen, maar begin met wijden van de lammeren. Geestelijk voedsel toebereiden. Dat is nodig. En dat is hier ook. Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk mijn discipelen. In het woord blijven is het kenmerk van een discipel. Het is niet een voorwaarde om discipel te zijn, een kenmerk. We herkennen een discipel aan het feit dat hij het woord vasthoudt. In Johannes 17 vinden we hetzelfde, dat de Heer Jezus zegt, Zij waren de uwen, vers 6, Gij hebt ze mij gegeven en zij hebben uw woord bewaard. Mag ik zo zeggen, het woord van God is de levenslijn van de gelovigen. En je hebt vroeger ook uh, mensen die, die gaan duiken en dat was in de tijd dat er nog niet echt van die, van die hoge drukke zuurstof was die ze meenemen uh, onder water, maar ze moeten dan een slangetje hebben naar boven om te ademen. En dat is je levenslijn. Het woord van God is zoiets, ons levenslijn. Als dat levenslijn verbroken is, dan, dan zitten we in een groot gevaar en dat is ook zo. Vandaag de dag. Gij zult de waarheid verstaan. Welke waarheid? De waarheid omtrent God. Want daar gaat het om hier in dit Evangelie. Hier in dit Evangelie is de Heer Jezus gekomen om God te openbaren. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader was, die heeft hem verklaard. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader. Doen we. Hij is de weg tot de vader, maar hij is de waarheid omtrent de vader. Wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. De waarheid is hier omtrent de vader. En als wij in het woord blijven, dan zullen we... De vader kennen, de waarheid omtrent God kennen. En dat doen we alleen maar door de zoon. Want niemand kent de zoon dan de vader. En niemand kent de vader dan de zoon. En diegene aan wie de zoon het heeft geopenbaard. Het kennen van de vader en de zoon. En het kennen van de vader en de zoon zal ons vrijmaken. De waarheid zal u vrijmaken. Want dan staan we in verbinding met de zoon. En de zoon staat in verbinding met vrijheid. De slaaf staat niet in vrijheid. Ik denk dat de de Israëlieten toen al hebben gedacht aan Abraham. En ze spraken hier ook over Abraham. En Abraham had een zoon. Die blijven in het huis. En die had een slavin, Hagar. En een zoon van de slavin. Ook een slaaf. Ismaël. Maar die blijven niet. In het huis voor altijd. Er is geen enkel garantie dat een slaaf voor altijd zal blijven. Maar de zoon zal blijven. En als wij de zoon hebben als ons leven. Dan zijn wij door de de zoon vrijgemaakt. Dan zijn wij kinderen van God geworden. En dan zullen we vrij zijn. Hoe geweldig is dat. In een wereld waar men zegt. Als je christen wordt dan verlies je je vrijheid dat is het argument van heel veel mensen, dat ze niet geen christenen willen worden, maar moeten ze hun vrijheid inleveren. Het evangelie mag duidelijk, als je in de Heer Jezus gelooft, dan zul je juist vrijheid ontvangen. Dan zul je bevrijd worden. We kunnen dat, deze gedachten niet verder uitwerken, maar dat is ook een kostbaar iets, dat ik, dat ik mag weten. Ik ben nu in de vrijheid gesteld. Ik mag nu God dienen uit liefde. Romeinen 6: ik mag gehoorzamen, maar van harte gehoorzamen. Dat is het kenmerk van het evangelie. Ik heb wel een juk te dragen, maar de Heer Jezus zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het is heel gemakkelijk te dragen, want mijn Heer is bij mij. Het kennen van de persoon van de Heer Jezus, van de Zoon van God, verander de hele zaak, dan gaan we de dingen met een andere bril zien, met hemelsbril, en dan spreken we over vrijheid in het dienen van God maar zij hebben die vrijheid geweigerd. zij hebben gekozen om slaaf te zijn ze hebben gekozen om gebonden te blijven en tenslotte Vanwege de tijd moeten we beperken, ons beperken vers 48 tot met 59, daar vinden we het contrast tussen het eren van God, de Vader en de Zoon, en het onteren van de Vader en de Zoon. Het licht is gekomen om God te openbaren, waardoor wij mensen in staat zullen zijn om de Vader te aanbidden. Om God te eren. En we kunnen God eren als wij de Heer Jezus eren. Want als wij de Heer Jezus niet eren, zegt Johannes 5, dan onteren we de verder. Hele belangrijke verderheid. Vandaag de dag zijn ook groeperingen, christelijke groeperingen, die christenen zoals wij kwalijk nemen, dat wij de Zoon eren. Dat wij de Zoon zo belangrijk achten. Maar dit gedeelte maakt heel duidelijk, hoofdstuk 8 en hoofdstuk 5 van Johannes' evangelie, dat wij de zoon eren zoals wij de vader eren. Belangrijke waarheid. Want als wij de zoon eren, dan is het hart van de vader ook vol van blijdschap. Want dat is de wil van de vader, dat zijn zoon groot gemaakt wordt. En als de zoon geëerd wordt, dan zal hij ook tot ons hart spreken en duidelijk maken dat de vader erdoor geëerd wordt. We mogen geen tegenstelling maken tussen eren van de vader en eren van de zoon. Maar dan lezen we ten aanzien van het eren van de vader, dat er ook, en de zoon ook in verbinding staat met, bewaren van zijn woord. In vers 50, er is één die haar zoekt en oordeelt, en dan zegt de Heer Jezus in vers 51, als iemand mijn woord zal bewaren, Bewaren, die zal de dood niet zien tot in eeuwigheid. Dat is de tweede dood, de dood niet zien. Dat begrijpen de joden weer niet, want ze spraken over lichamelijke dood, eerste dood. Als u de Bijbel bestudeert, vindt u onderscheid tussen de dood zien en de dood smaken. Als u de uitdrukking de dood smaken tegenkomt, Hebreeën 3, en nog meer gedeelten, dan betekent dat, de eerste dood, de lichamelijke dood. En de dood zien, de tweede dood. Groot verschil. De heer Jezus sprak over de dood zien. Maar dat begrepen de joden niet. Ze hadden over lichamelijke dood. En daarom zeiden ze, maar hoe kan dat nou? U bent zeker bezeten, want al die mannen gods, die profeten, die zijn allemaal gestorven. Terwijl u zegt. Als, u, als iemand uw woord bewaart, dat hij de dood niet zal zien. Ze begrijpen er niets van, van wat de Heer Jezus bedoelde, met de dood niet zien. En ook de volgende, ten aanzien van Abraham, de Heer Jezus sprak over, Abraham heeft mijn dag gezien, de dag van Christus, en zich verheugd. Abraham heeft meer gezien, dan wat wij kunnen veronderstellen, in het oude testament, maar Abraham heeft ongetwijfeld, bij de geboorte van zijn zoon, bij het offeren van zijn zoon, bij het zoeken van een vrouw voor zijn zoon, iets begrepen van de goddelijke gedachten. Aangevoeld dat God die dingen heeft laten gebeuren in zijn leven, om iets te illustreren van zijn gedachten, wat de toekomst betreft. Zoals Hebraïe 11 dat duidelijk maakt, hij heeft begrepen dat God... Met al die beloften een hele rijke inhoud mee bedoeld. Maar de Joden die begrijpen er niets van. Hier Jezus sprak over Abraham die de dag van Christus heeft gezien. Maar ze hebben gezegd, u bent nog niet eens vijftig. En dan zegt u dat u Abraham hebt gezien. Precies het omgekeerde. En dat zal zo blijven tot het eind. Ze begrijpen er niets van. Omdat zij blind waren voor het goddelijk leven en dat wordt uiteindelijk geïllustreerd in vers 59 door het stenen werpen het is als het ware een intifada, we kennen dat uit, uh, uit deze tijd, hè? stenen werpen dat is zo populair in Israël en zij hebben stenen genomen om de Heer Jezus te stenigen en dan lezen we maar Jezus verborg zich ongetwijfeld op een goddelijke manier en ging uit de tempel. Hier vinden we de verwerping en de Heer Jezus verliet de tempel. Een heenwijzing van de heerlijkheid van God die daar kwam en verworven werd. Net zoals in het oude testament, toen Israël zondigde, ark van het verbond door de Filistijnen werd werd genomen toen is die ark nooit meer teruggekeerd in de tabernakel van Mozes later in Ezekiel 1 tot met 11 de volkklom van Gods heerlijkheid verliet de tempel van Salomo om nooit meer terug te keren en hier zien wij de heerlijkheid van de zoon van God verworpen door Israël en die zal ook weggaan om niet meer terug te keren. Hij wist dat hij op weg was naar de Vader. Maar hoe, wat een tragiek is dat voor het volk Israël. Om zo het licht der wereld te verwerpen. Voor ons blijft dan deze les. Dat als wij dat eeuwige leven in ons dagelijks leven gaan openbaren. Dat ook wij verworpen zullen worden door deze wereld, want de wereld is in die 2000 jaar niet veranderd, maar ook de Heer Jezus is in die 2000 jaar niet veranderd, en het leven wat toen geopenbaard was dat mogen wij ook vandaag openbaren hoewel wij zelf niet het licht zijn de Heer Jezus is het licht in Johannes 1 wordt ook gezegd dat Johannes de Doper niet het licht was maar Johannes 5 maakt duidelijk, hij is de brandende en schijnende land, wij zijn lichtdragers in onze aardevaten mogen wij dat licht van het eeuwig leven dragen en uitdragen in deze donkere wereld mogen de Heere geven dat dat licht ook vandaag helder mag schijnen tot eer van zijn naam enkele vragen. De eerste vraag, kunt u iets zeggen over de drie uren van duisternis tijdens de kruisiging? Als ik het verbind in elk geval met het onderwerp van vanavond, ik heb al heel duidelijk, denk ik, gezegd dat, dat die uren van duisternis, dat we dat niet vinden in het evangelie naar Johannes, waar de nadruk ligt op de gemeenschap tussen de vader en de zoon, waar, mag ik zo zeggen, zelfs aan het kruis, de zoon niet door de vader was verlaten. In de volle gemeenschap zijn ze gegaan, waar de vader door de zoon daar aan het kruis verheerlijkt werd. Maar, in de drie evangeliën vinden we, die drie uren van duisternis, en dan wordt de Heer Jezus als mens, dat is een bekende gedachte, door God verlaten. En dan, spreekt duisternis van een verbreking van licht dat licht komt niet meer en dat is in feite de, de, de kenmerk zeg maar van de hel Het kenmerk van de hel is dat God zich niet meer verbindt met zijn schepselen en dat is een diepe, diepe duisternis. Dat is een duisternis ver, gescheiden voor altijd van God. Daarom wordt het ook genoemd de tweede dood. Dat is iets waar, waar we eigenlijk geen voorstelling van kunnen maken. Maar we kunnen iets van aanvoelen doordat de Heer Jezus toen hij aan die drie uren van de duisternis dacht, toen gebeden heeft vader indien het mogelijk is naar deze drinkbeker dat van God gescheiden zijn deze drinkbeker aan mij voorbij gaan want dat is iets zo, zo vreselijk ondenkbaar de zonde van de mensen dragen en daardoor van God gescheiden zijn daarom wordt gesproken over een duisternis maar ook in het evangelie naar Johannes vinden we duisternis daar vinden we de term nacht. Enkele keer. Dan denken we aan Nicodemus. Die in Johannes 3 in de nacht tot de Heer Jezus kwam. En dat was geestelijk voor Nicodemus, toen ook zo nacht. In Johannes 7. Toen begon Nicodemus zijn prille geloof laten zien. Zou je zeggen, toen was dat een beetje geestelijk gesproken, een beetje ochtend. En Johannes 20. Toen kwam Nicodemus in openbaarheid. Na het sterven van de Heer Jezus heeft hij samen met Jozef van van Arimathea de Heer Jezus begraven. En openlijk verkondigd als het ware dat hij een discipel was van de Heer Jezus. Toen kwam hij als het ware in het volle licht, daglicht. Maar dezelfde geldt voor, voor een andere persoon in een omgekeerde zin. En Judas, Judas wandelde in de nabijheid van het licht, maar op een gegeven moment verliet Judas het licht en toen lezen we dan in Johannes 13, en het was nacht. En in het evangelie naar Johannes, als we gewend zijn om te denken in termen van licht, dan is de uitdrukking, het was nacht, veelzeggend. Niet alleen letterlijk nacht, dat was letterlijk ook waar, maar dat klonk zo, zo uh, innig, dat woord innig is niet het juiste woord, maar zo plechtig. En het was nacht, duister. Het was uw uur en de macht van de duisteren, staat dat in de evangelie. De heer Jezus zegt in Johannes 9, terwijl ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld, dan is het dag. Maar als ik weg ben, dan is het nacht. Geestelijk gesproken leven wij nu in de nacht. Het grote licht, want de Heer Jezus is zonder gerechtigheid, is weggegaan. We leven in de nacht, maar in de nacht mogen wij schijnen als hemellichten. Maar wij mogen dat licht dan, als het ware, weerkaatsen wat wij van de Heer Jezus hebben ontvangen. Even dus een toepassing naar onszelf. Terug naar die vraag over de drie uren van duisternis. Naar nou, mijn overtuiging heeft dat te maken met het feit dat de Heer Jezus als mens door God verlaten is. Daar spreekt die duisternis van. Over onze verantwoordelijkheid als christenen naar aanleiding van Efeze 5 vers 8. Wees dan hun medegenoten niet, want vroeger waart gij duisternis, nu zijt gij licht in de Heer, wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht van het licht bestaat in goedheid en gerechtigheid en waardigheid, en de proef van de Heer wel is. Wij zijn kinderen van het licht. We hebben het niet gehad in Johannes 8, maar we hebben daar gehad, gelezen over kinderen van Abraham en nageslacht van Abraham. De joden beweerden dat ze kinderen van Abraham waren. En dan zei de heer nee dat is niet waar. Jullie waren, jullie zijn geen kinderen van Abraham. Maar dan zouden jullie de werken van Abraham ook doen. Maar jullie zijn nageslacht van Abraham. En Romeinen 9, niet allen die uit Abraham geboren zijn, zijn kinderen van Abraham. Alleen maar diegenen die in het geloof zijn. Romeinen 4 of Romeinen 5 is dat... Wie erkent dan, dan wie uit geloof is, kinderen van Abraham zijn? Dus kinderen heeft te maken met het geloven. En zo is het ook hier met kinderen van het licht. Dan is het geloven in het licht der wereld. Johannes 12 is het, dat wij, dat wij moeten geloven in dat licht. En als wij geloven in dat licht, ons vertrouwen, toevertrouwen in het licht, dan mogen wij ook dat. Laten zien. En dat heeft inderdaad met, ver, met, met verantwoordelijkheid te maken. Ik heb net gezegd over in het licht en naar het licht wandelen. We zijn in het licht, maar we wandelen niet altijd naar het licht. Daarom zegt vers 13 aan het eind van Efeze 5: Daarom zegt hij: Ontwaart hij die slaapt, en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Hier vinden we een andere beeldspraak. Mensen die slapen, die hebben eigenlijk leven. Maar als je iemand hebt die slaapt te midden van lijken, is het toch niet niet zo makkelijk om te onderscheiden. Dan denk je, is dat nou een lijk of is dat een slapende? Je moet heel dichtbij komen om die te onderscheiden. Maar als een van die personen die daar liggen gaat opstaan, dan begrijp je dat is geen lijk. Dat is een leven iemand. Zo is het ook met christenen die in het licht zijn allemaal, maar niet naar het licht wandelen, die kunnen lijken op mensen in de wereld. Ze zijn wel nou gelovigen, ze zijn in de geest, maar ze leven vleeselen. Ze leven naar het vlees. En dan is het onderscheid met de wereld niet duidelijk. Net als een lot, hij kwelde zijn rechtvaardige ziel, maar een zijn schoon, aanstaande schoonzoon was het helemaal niet duidelijk dat Lot een gelovige was toen Lot over het geloof sprak over het oordeel, toen dachten ze dat Lot wel een mop aan het tappen was het was niet duidelijk dat Lot een kind van het licht was hij was het wel maar hij wandelde niet als een kind van het licht en daarom wordt aan ons opgeroepen om te midden van die lijken op te staan om dat leven, we hebben leven ontvangen, maar als je slaapt, daar weet je niks aan. Dat dat leven zichtbaar wordt. Je hebt het licht ontvangen, maar met Matthäus 5, je moet dat licht niet onder het bed, of onder, uh, je moet het op een kandelaar, niet op een koren, onder een korenmaat, maar op een kandelaar plaatsen. Op dat licht mag schijnen. Anders heb je er niks aan. Dus willen we effectief dat eeuwig leven laten zien... Dan heeft dat inderdaad met onze verantwoordelijkheid te maken. Als wij ons blijven voeden met dat woord van God. Dan zal het licht vanzelf zichtbaar worden. En als we dat licht laten zien. Dan zullen we ook door de Heer gesnoeid worden. Want hij is de zoon des mensen die tussen de kandelaren wandelt. en, En dan kijkt hij waar dat licht een beetje flikkert. En dan gaat hij snoeien. Als hij ziet dat een tak vrucht draagt, dan gaat hij snoeien. Opdat hij meer vrucht zou gaan dragen. Opdat hij meer licht zou geven. Dat is wat de Heer doet. En dat staat in verbinding met onze verantwoordelijkheid. Derde vraag. Tussen haakjes betekent toch dat dat niet in alle handschriften staat. Ja, uh, ik heb even geprobeerd om dat technische gedeelte van Johannes 7 vers 53 tot 8 vers 11 weg te laten, maar misschien toch wel iets van zeggen, voor mijn hart is dat duidelijk, dit gedeelte hoort bij het woord van God. En dat is op de goede plaats. En ik heb dat uh, ik heb het ook uh, in, de, in die lezing vanavond als zodanig behandeld. Als een integrale deel van heel het hoofdstuk. Maar dat is inderdaad zo... dat dat de meeste handschriften tot en met de zesde eeuw, niet zoveel, maar die waren er wel, bevat het gedeelte niet. En pas de handschriften na de zesde eeuw bevatten deze dingen wel, deze deze versen wel. Daarbij moeten we een paar dingen bedenken, dat bijvoorbeeld uh, een Augustinus in de vierde eeuw na Christus heeft geschreven, dat vele christenen in die tijd dit gedeelte eigenlijk weg wilden laten omdat zij meenden dat, uh, dat dit gedeelte ontocht in de hand zou spelen doordat hier iemand, een vrouw was die overspeld pleegde en dat werd niet eens bestraft dus toen zeiden ze nou dan, dan kun je beter dat gedeelte om te voorkomen dat mensen hierdoor aangemoedigd worden om ontucht te plegen. Maar Agustinus zei terecht, dat is natuurlijk onjuist. Maar daaruit blijkt dat in de vierde eeuw na Christus de strijd over dit gedeelte toen ook al aanwezig was. En in die handschriften die we hebben, soms staat dit gedeelte na uh, Johannes 7 vers 26, soms vind je het gedeelte aan het eind van het evangelie naar Johannes en ...in enkele keren staat het ook... ...in het evangelie naar Lucas, ...maar in al... ...en en, je hebt ook sommige manuscripten... ...die tussen Johannes 7... ...vers uh, 52... ...en Johannes 8 vers 12... ...een een blanke gedeelte... uh, ...laat staan, dus dat dat laat zien... ...dat in die tijd inderdaad... ...een een strijdpunt was... ...maar... ...grote mannen gods zoals... Tischendorf en later ook... ...broeder Darby, die hebben... Die hebben dat nooit tussen haakjes geplaatst. Ze hebben gezegd, nou dat is voor mij heel duidelijk het woord van God. En dat is vandaag de dag ook in de evangelische christenheid. Er wordt misschien wel gesproken over de vraag, nou uh, dit gedeelte hoort misschien uh, in de synoptische evangelie of ergens anders. Maar aan het gezag van dit gedeelte, als het woord van God, wordt niet getornd. ...in de grootste gedeelte van de christenheid... ...bijbelgetrouwe christenheid... ...wordt dit gewoon geaccepteerd... ...als het woord van God. En voor ons... ...ik denk dat, dat als, we, als we vanavond... ...met elkaar hebben nagedacht over... ...over de illustratie... ...die dit gedeelte geeft... ...over het feit dat de Heer Jezus... ...het licht der wereld was... ...dan is het voor mijn hart heel duidelijk... ...hier hoor ik de stem van de Goede Herder... ...hier zie ik, hier herken ik... ...hier ken ik de Heilige Geest... ...die bezig is... ...om ons gedeelte met een prachtige illustratie en, te laten zien. Dus ik hoop dat het, uh, ja, dat het duidelijk is. Kunnen nog, uh, ik, ik weet dat men over, uh, over, de, over deze haakjes nog urenlang kunnen spreken. Er zijn ook dikke pillen geschreven over die dingen. Maar voor ons is dat uh, niet belangrijk. Voor ons is het belangrijk dat we ons mogen voeden... Met het gedeelte. Dat spreekt tot je hart en je leert de Heer Jezus hierdoor beter kennen en dat is, dat is voldoende. Dan, dan denk ik dat we die strijdpunten mogen overlaten aan de schriftgeleden. en met de blindgeborenen zeggen, nou, heel veel dingen begrijp ik niet, heel veel dingen weet ik niet. Maar één ding weet ik, ik was blind en ook nou kan ik zien, ik kan zelf zien dat Johannes 8 de stem van de goede herder laat zien.